0: Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos y aquí de regreso en su programa favorito, Shot de Salud. Mi nombre es Natasha y me encuentro acompañada de Downs. ¿Cómo estás, Downs?
1: Muy bien, muy bien. Estoy excelentemente bien, aunque estoy un poco estresado, pero qué bueno porque esto me desestresa un poquito.
0: Sí, justo ahorita yo creo que todos estamos en parciales o por lo menos terminándolos o algunos a la mitad, dependiendo de cuándo te hayan tocado, algunas entregas. Y justo lo que mencionas, Downs, eh, el estrés, el estrés que se vive estas semanas es, es palpable en, en todos. Y justo por eso de hemos decidido en el programa de hoy de contarles a todos ustedes acerca de este tema del que tanto vivimos, pero a veces tampoco sabemos. Así es. El estrés.
1: Ahora, eh, si van caminando por el campus al menos durante la última semana, se podrán, se podrán dar cuenta de que pasan junto a sus compañeros o junto a gente que no conocen y pueden sentir la tensión que sale de ellos como si fuera radiación. ¿okay? Y esto es estrés. Y el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso ...o nervioso. Tres cosas que nos hacen sentir los exámenes en esta institución.
0: Claro, y justo el estrés es la reacción de nuestro cuerpo a un desafío o una demanda, ¿no? En este caso, pues, es el periodo de exámenes al que todos... ...pues ya desde que sabemos que van a ser parciales, aunque ni estén difíciles o lo estén, nos estresamos muchísimo. Y bueno, en pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando nos ayuda a evitar el peligro... ...o cumplir con una fecha límite, todo eso que dicen de yo trabajo mejor bajo estrés... O sea, si sí hay una parte fisiológica de su cuerpo que bajo estrés eficienta algunos mecanismos, pero pues también a largo plazo, eh, y en, du cuando dura mucho tiempo, esto nos puede dañar a nuestra salud. Y por esto es importante conocer, eh, saber más bien, eh, que el estrés es un sentimiento totalmente normal, ¿no? Y hay diferentes tipos de estrés, ¿no, Downs?
1: Así es. Está el estrés agudo, y es estrés a corto plazo que desaparece rápidamente y uno puede sentirlo cuando presiona los frenos, ¿no? Para evitar estrellarse en el coche, pelea con su pareja o esquía en una pendiente. Y esto le ayuda a controlar las situaciones peligrosas y también ocurre cuando hace algo nuevo o emocionante. Todas las personas sienten estrés agudo en algún momento u otro. Y por otro lado está el estrés crónico. Este es el estrés que dura por un periodo de tiempo prolongado. Usted puede tener estrés crónico si tiene problemas de dinero, un matrimonio infeliz, problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. Y puede acostumbrarse tanto al estrés crónico que no se da cuenta de que es un problema. Si no encuentra uno maneras de controlar el estrés, este podría causar problemas en la salud.
0: Y además, eh, normalmente cuando estamos en alguna situación de estrés, siempre decimos, yo vivo estresado, o la escuela me estresa mucho, o no sé, el novio, la familia, los amigos... Yo creo que sí es muy importante que todos nos demos a la tarea de detectar qué es eso que nos genera estrés, porque es muy importante empezar a, a manejarlo, ¿no? Y mientras bueno, así que ahora sí más pronto lo manejemos, yo creo que el resultado va a ser mucho mejor para nuestro cuerpo y también para los demás, ¿no? Porque a veces cuando... Yo siento que se contagia el estrés, ¿no? Así cuando estás tú muy estresado por sí. tus exámenes. No o sé, sea, ahorita, por ejemplo, o sea, yo siento el estrés ahorita aquí en cabina, todos eh, preocupados por nuestro examen de neuro. Así bueno, es. Bueno, en el caso de tristas de psicología.
1: Y, y parece... Y... Y Tristan parece que está crudo, pero no está crudo, nada más tiene mucho estrés y por eso está como durmiéndose.
0: Así es. Y bueno, ¿cómo funciona el estrés y nuestro cuerpo, no? Nuestro cuerpo reacciona ante el estrés liberando hormonas. Estas hormonas hacen que nuestro cerebro esté mucho más alerta, que nuestros músculos se tensionen y aumenta nuestro pulso. Y a corto plazo estas reacciones son buenas porque pueden ayudarnos a manejar la situación que causa el estrés. Es como prepararnos para enfrentar esta situación que no es, digamos... Eh, nuestra basal, ¿no? O sea, nuestro, nuestro, bueno, basal, amigos, para todos ustedes, es como, digamos, nuestro punto de inicio, nuestro punto en el que todo está donde debería estar, nada está arriba, nada está abajo, exacto, todo está normal. Y, bueno, cuando se tiene estrés crónico, nuestro cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro, es decir, todas estas señales que nuestro cuerpo te dice, hey, esta es una situación de emergencia, esta es una situación, no sé, peligrosa, por ejemplo, ahí te va toda la carga de hormonas, todo lo que necesitas en tus músculos, en tu cuerpo, etcétera. Resulta que te la está mandando incluso cuando tú no estás en una situación de estrés. Entonces, esto nos pone en riesgo de problemas de salud como sufrir depresión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, depresión, problemas de la piel como acné y problemas menstruales. Entonces... Es por esto que continuar en este periodo crónico de estrés no resulta beneficioso para nuestro cuerpo. ¿Benéfico?
1: <risa> y también yo creo que es pertinente mencionar que um, hace alrededor de un año... Bueno, nos dio clase una doctora. Es, es brillante. Esa mujer es una genio, ¿no? Pero ella dice que su trabajo es puro estrés. Y su trabajo es puro estrés porque ella... Ah, Natasha, ¿te acuerdas de la doctora Litz? ¿Qué especialidad tiene?
0: Es inmunóloga, pero también tiene como psicología y una especialidad en no me acuerdo qué otra cosa. Este, Ahorita les busco... ¡Ah, estadística! Sí es cierto, muchas gracias, amigos, que se encuentran ahí. Todo el equipo de Chat de salud, <ríe> que nos salva de estos aprietos. <ríe> Así es. Pero sí, ella es, es buenísima. O sea, de verdad sabe de todo porque el sistema inmunológico, como lo hemos comentado en algunos... Eh, episodios pasados, pues es el que se va a encargar de, pues, defendernos. Pues, psicología, pues, también hablamos justo de esto hace una semana. Y luego, súmenle, o sea, no, o sea, está cañonada, o sí, sea, es otro sí, nivel sí. de mujer.
1: Esa mujer es una genio. Y ella nos estaba diciendo eh, que el estrés, el estrés crónico, ya sabemos que el estrés resulta de... Ok, liberación de hormonas, respuestas neuronales y todo El estrés crónico también puede causar cambios a largo plazo en esas mismas neuronas Y en esas mismas hormonas Cosas que um, pueden o no <ríe> seguirlo durante años ¿no? Y por eso es importante que reconozcamos cuando estamos estresados crónicamente Porque luego eh, problemas que llegan tan profundo pueden ser difíciles de resolver Pero no significa que sea imposible resolverlos eh, por eso yo bueno yo, yo creo que es importante mencionarlo porque a ella le encanta mucho todo esto y siempre nos dice no es que estas hormonas es que el estrés eh, y aparte también puede tener efectos en el sistema inmune entonces um, bueno sí justamente eso tú qué opinas Nat?
0: Sí, eh, efectivamente es muy importante adentrarnos y conocer sobre todo y, bueno, algo algo vital, eh, justo como, como siempre lo hemos mencionado aquí, es siempre hay que asesorarnos de tanto fuentes como bien conocidas, eh, bien referenciadas y también de personas profesionistas, ¿no? A veces tenemos tanto acceso a, al Internet y a tantas plataformas que se nos olvida acercarnos a un profesional y preguntarle a él como de, oye, bajo tu experiencia, bajo tu experiencia, ¿qué me recomiendas? O sea, ¿qué crees que que debería yo hacer?, y esto es, esto es bueno, la verdad. O sea, sí tenemos estas herramientas, pero no hay que olvidarnos de que a veces las herramientas no toman en cuenta nuestros factores individuales, no toman en cuenta todas las variaciones que tenemos individuo con, con individuo. ¿No crees, sí
1: Así es. Eh, y pues yo creo que una vez que todos tengamos en consideración todas las cosas que pueden afectar a nuestro estado de estrés o que puede el estrés afectar en nosotros estamos más equipados para, digo, tal vez um, empezar o precontemplar hacer algo al respecto.
0: Claro, y bueno, así como ya mencionamos algunos de los efectos, eh, pues es importante conocer que es tanto en cuerpo como estado de ánimo, como comportamiento, ¿no? Cuerpo, pues tenemos dolor de cabeza, tensión o dolor muscular, dolor en el pecho, fatiga, incluso cambios en el deseo sexual. A veces podemos llegar a tener algún malestar estomacal o problemas de sueño y pues imagínense si tú tienes problemas de sueño no estás descansando no estás eh, cumpliendo esa necesidad básica de tu organismo de, de poder ponerle una pequeña pausa a tu vida y que todo se ponga en orden otra vez. Si tienes fatiga, pues no estás rindiendo en tus actividades del día a día. Y si tienes cuando tienes malestar estomacal, por ejemplo, es fatal. O sea, porque no puedes estar en un lugar sin estar pensando... Me está doliendo horrible el estómago, quiero ir al baño, tengo náuseas, etc. Y bueno, también es importante eh, ver qué efectos tienen el, en nuestro estado de ánimo. Nos podemos... podemos estar muy ansiosos todo el tiempo. ¿Y a qué nos lleva esta ansiedad? A comernos las uñas, a comer de más... A, a fumar, a muchísimos factores. Bruxismo. Que... Exacto. O
1: sea, bruxismo es cuando están como eh, rozando sus dientes, apretándolos y eso, eso lo tengo yo y no saben cómo luego me duele la cara. Sí. Porque mis músculos de, en, en la cara están todos fatigados y creo que ya se me checó la mandíbula, o sea, está feo.
0: Claro, y además de que te estás dañando tus dientes, ¿no? Así o sea es. Y que puedes decir ir al dentista, todo este show. Y bueno, eh, también podemos estar un poco irritables o con ira y por eso normalmente las personas es que estoy estresada, no me hables o aléjate es perfectamente normal en el sentido de qué es lo que va a pasar en un estado de estrés y precisamente por eso, porque dentro de un estado de estrés es lo que sucede, es por lo que no deberíamos vivir en un estado de estrés continuo
1: ahora, el que le dolía la cara de ser tan guapo probablemente no era de ser tan guapo era de que se estresaba porque todo el mundo lo estaba viendo <risa>
0: Exacto, y bueno, eh, como ya mencionamos, eh, ta, bueno, lo que habíamos mencionado de consumo de tabaco y todo esto se llaman efectos en el comportamiento. Y ahora sí, vámonos a ver, ¿de qué depende la, la aparición del estado subjetivo de malestar o de estrés? Y bueno, un mismo hecho eh, no resulta igual de estresante para todas las personas, ni siquiera en todas las circunstancias o momentos de la vida para el mismo sujeto, y van a ser muchos factores los que lo determinan. Eh, aunque sea, por ejemplo, un examen una pérdida, una ruptura con el novio, la novia. Aunque a mí me pase y aunque le pase a Downs, cada quien va a reaccionar de maneras totalmente distintas porque cada quien lo vamos a manejar de diferente forma porque cada uno tenemos ciertos factores muy diferentes. ¿No crees, Downs? Sí?
1: Así es. Um, por ejemplo, ¿qué cosa me estresaría a mí? La verdad es que a veces a mí me estresa salir en público. A Natasha no. Bueno, tal vez, pero es que ella es como, um, por ejemplo, yo soy medio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando no te gusta hablar tanto? Bueno, o sea, que eres como muy... muy introvertido. Contigo mismo. Introvertido, gracias. Contigo siempre se me, Siempre se me olvida esa palabra. Ok, pero Natasha es muy extrovertida, yo soy muy introvertido. Entonces, no, yo pensaría, nos estresan cosas diferentes.
0: Claro, totalmente. A veces
1: caminar en el... el Campus me estresa porque yo soy medio paranoico, ¿ok? Uh, pero Natasha es como de, ok, voy, ah, mira, ahí está uno de mis amigos, otro de mis amigos, una de mis amigas, vamos a saludarlos a todos, los quiero a todos. Sonrisas para todos, ¿ok? Yo, Amor yo no...
0: para todos, amigos. <ríe> Así
1: es. A mí, a mí no se me facilita tanto hacer eso, ¿no? Pero pues, trato de hacerlo. Y Natasha, bueno, a Natasha eso es algo que a ella, eh, nace de ella, ¿no? entonces
0: Claro, y además pues todo esto va de cuestiones distintas, ¿no? O sea, por las situaciones que hemos vivido, las escuelas, los amigos que hemos tenido, lo que hemos visto en casa, lo que hemos visto afuera, y la verdad es que ni bueno ni malo, ¿no? Cada, cada persona somos totalmente distintas. El problema aquí siempre va a ser cuando hay alguna situación que ya nos está generando algún daño en nuestra salud. O sea, el hecho de ser un poco introvertido, de no saludar a la gente, o sea, no a toda, o sea, a todos los que se te cruzan enfrente, pues no te está afectando a nada en, realmente en tu salud, ¿no? O sea, eso es algo que puede pasar. Pero, ¿qué está sucediendo cuando realmente tu estrés es tanto que tú te estás generando una respuesta eh, fisiológica normal en tu cuerpo? Yo creo que eso es lo que hay que saber distinguir. Y, bueno, la forma de evaluar el suceso y capacidades para hacerle eh, enfrente, pues son son muy distintas, ¿no? Y entonces, negar el problema, aplazarlo, poner en marcha conductas de autocontrol, va a conllevar a distintas consecuencias en la percepción del estrés, ¿no? Y a veces también, justo lo que mencionaba y de todas las características personales y el apoyo social, pues van a, van a influir mucho. Por ejemplo, justo lo que mencionaba del número y calidad de relaciones que el individuo mantiene, puede, pues puede servir como amortiguadores o amplificadores de los acontecimientos potencialmente estresantes, así como la habilidad para pedir consejo o ayuda. Pero a veces también no nos debemos de dejar engañar por la fachada, ¿no? No, no sé si ustedes han visto en, en alguna imagen de que sacan sobre todo de la depresión, que está es un tema ahorita que está muy, muy, pues muy permeable en nuestra sociedad, porque uh -huh. es, hay mucha depresión, ¿no? Pero nada más, no se habla de ella. Y ahí está esta imagen que a mí me llama mucho la atención, que ponen a una persona como... Triste, llorando, así, dice, como, como pensamos que se ve la depresión. Y luego ponen otra imagen donde está una persona así sonriendo, toda feliz, y dicen como en realidad se ve la depresión. ¿Y a qué vamos con esto? Que a veces podemos pensar que una persona está feliz, o sea, que dices, wow o sea, yo quiero ser esa persona, así... Y realmente tiene una depresión muy grave, sí. ¿no? Solamente tiene diferentes formas de expresar. Entonces... Algo
1: muy oculto que, que solo se deja ver en situaciones muy específicas. Y que muchas veces este los amigos, la familia no se da cuenta, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tomar en consideración. Porque así podemos estar más atentos claro. a este tipo de situaciones.
0: Sí, totalmente. Entonces, sería interesante, ¿no? Quizás traer al programa a... A alguien que nos hable un poquito más allá de la depresión, de qué conlleva, de cómo se vive, sobre todo en, en pues en los periodos de edad, de la adolescencia, del adulto joven. Eh, estaría muy interesante. Ahí les vamos a poner un poll en Twitter para que nos pongan si les parece que traigamos un invitado que nos hable de la depresión. Así es. Eh, estaría bu buenísimo. Y... Pues bueno, también hay formas eh, para controlar el estrés, ¿no? Y hay medidas que nosotros podemos tomar para controlarlo y que puede traer muchísimos beneficios para nuestra salud, ¿no? Entonces, hay que explora, explorar diversas estrategias de manejo de estrés y sí nos va a mencionar alguna de ellas. Así es que saquen la libretita, tomen nota y empiecen a checar cuáles son los tips para estas semanas de exámenes.
1: Muy bien, primer tip es actividad física regular. Ahora, eh, si escucharon nuestro programa acerca de ejercicio, recordarán que es necesario, si van a hacer ejercicio bien, que sea al menos tres veces a la semana. Entonces, actividad física regular. Um, y si no tienen para el gimnasio o están muy lejos o lo que sea, salgan a caminar, ¿ok? Salgan a caminar, caminen una hora, media hora. Es importante. Eso los va a ayudar.
0: Y además, Down sí, algo también es... A veces creemos que si no vamos al gimnasio, si no tenemos las super máquinas de los gyms, no podemos hacer ejercicio de fuerza o de algo así que nos guste. Y eso es totalmente falso, ¿no? Eh, a veces podemos simplemente con un palo de escoba, igual y unas bolsas, le ponemos libros, piedras, lo que sea que tengamos a la mano, nos los podemos poner. Ya es una hermosa barra. Entonces, hay que ponernos un poco creativos. Y además, esta parte de explorar nuestra creatividad también nos va a ayudar. Y darnos cuenta que a veces pues las condiciones no son las que nosotros quisiéramos, pero sí podemos adaptarnos a ellas, ¿no? Así
1: es. Improvisa, adapta, vence, como diría el vato de... Um, a prueba de todo. <risa> La La, pues es, es cierto, es cierto. Eh, siguiente. Hay técnicas de relajación, como respiración profunda, meditación, yoga, tai chi, o sesiones de masajes, ¿ok? Entonces, um, si tienen... Si a veces están estresados, ok... Pueden nada más eh, salir a algún lugar tranquilo o quedarse en su casa y respirar profundo. Esa es como la más fácil, más intuitiva. Mm, a veces, eh, también hay veces en donde hay un estrés agudo muy, muy fuerte que lo puede hacer a uno perder el control. Okay. Recuerden contar hasta 10, ¿ok? Contar hasta 10, porque cuentan hasta 10 y... Porque se están concentrando en eso, se les olvida... ¿Por qué estaban tan enojados? Al menos un poquito
0: ¿Sabes de qué me acordé ahorita, Downs? Sí, ¿de qué? No sé si, bueno, yo esperaría que todos hayan visto, hayan visto Mulan alguna vez en su vida no, yo Y también cuando esperaría que se lo... enoja un bueno así, ya sabes De que se pone súper rojito Y que lo carga y le dice cómo Y lo empieza a mover de lado a lado ah, Si sí. estuvieran viendo en cabina se los estaría actuando Pero <ríe> está un poco complicado, ¿no? Y se empieza a mover de derecha así como de, sí, es como oh, de... No, Empieza a cantar no, una cancioncita
1: no. Que no entiendo por qué está Sí, chino. No me
0: acuerdo de la canción yo tampoco La, la voy a buscar <ríe> salido de aquí, se los prometo pero sí, o sea, sí hay muchísimas técnicas como las que nos menciona Down Day, Y se tranquilizó,
1: se tranquilizó, aparte funciona. Eh, también, ah, sentido del humor. Mantener el sentido del humor puede ser una estrategia bastante buena. Ahora, también es um, un mecanismo de defensa bastante sano, ¿ok? El sentido del humor. Porque uno puede, ah, no quiero usar... Las palabras que no serían apropiadas en este caso, pero digamos que uno transfiere... Bueno, es como una forma de sublimación, ¿ok? Entonces, uno tiene todo este estrés que deja salir con unos cuantos chistes. Como si fueran el hombre araña, ya saben que dice muchos chistes. Bueno, él dice, yo hago chistes en situaciones estresantes.
0: O Chandler de Friends, así dice. Sí, o Chandler de Friends.
1: Sí, de hecho... Sí.
0: Cuando le piden un consejo y le dice cama. Mm, no sé de eso, pero ¿puedo introducir algún comentario sarcástico?
1: <risas> Exacto, sí. Esa es, es una forma. Obviamente también hay que entender que no siempre puede ser apropiado hacer un chiste en una situación estresante. Pero si uno, eh, con un poco de cuidado uno puede utilizar eso.
0: Claro, porque además, o sea, siempre... Así como la comida todo en exceso es malo y muchas cosas, pues también ese tipo de, de los mecanismos de defensa, a veces algunos en exceso, son malos, ¿no? Eh, hay muchísimos mecanismos de defensa que toma el cuerpo para ciertas situaciones a las que se enfrenta sublimación como la que menciona Downs sí es una de ellas pero también hay un momento en el que esos mismos eh, mecanismos de defensa nos están bloqueando un poco más allá hay cosas que sí hay que sentirlas hay cosas uh -huh. que sí hay que vivirlas enfrentarlas porque si no simplemente las vamos acumulando y acumulando y acumulando y llega un momento en el que ¡boom! va a explotar todo
1: así es eh, ok, socializar con familiares y amigos también es otra buena forma de controlar el estrés Porque Pues uno a veces dice Ay, tengo todo esto que hacer La verdad es que ya no aguanto la escuela El trabajo, lo que sea um, Personalmente puedo decir que Convivir con la familia es Bastante relajante Me dicen mis papás, vamos a comer con tus abuelos Y vamos Y pues yo la verdad es que me la paso Muy bien, tal vez Alguno de ustedes quiera intentarlo alguna vez Como decir, oigan les voy a decir a mis papás que vamos a comer porque me siento muy estresado o estresada. Yo creo que yo creo que es algo muy sano. También hay que hacerse tiempo para los pasatiempos como leer o escuchar música. ¿no? Y puedo decir que estaba leyendo un libro muy bueno acerca de cómo fue que la cirugía una vez que obtuvo la anestesia después obtuvo la esterilidad, o sea, sí, la antisepsia. ¿no? y lo estaba leyendo, es un excelente libro y lo leía cada vez que tenía mis momentos de descanso de leer lo que tenía para la escuela entonces consíganse un buen libro o una buena serie ¿no? para ver este después de que estudien un rato sí.
0: y bueno eh, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño corte y regresamos a hablarles un poquito más de el estrés y vámonos con Stressed Out de 21 Pilots Estamos de regreso aquí en su programa favorito de Concepto Radial, Shot de Salud. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Concepto Radial y arroba Shot de Salud. Y bueno, aquí estamos de regreso con ustedes. Soy Natasha y estoy con Downsy. El día de hoy eh, extrañamos a nuestra tercera locutora, la güerita, pero ya para la siguiente semana se vuelve a incorporar con nosotros. Te mandamos saludos, güerita, te queremos.
1: Porque tenemos que recordar que todos estamos ahorita en una etapa medio estresante, como una semana completamente estresante, y por eso a veces las cosas no salen completamente bien, pero lo bueno es que podemos continuar. Y también saludos a la abuela.
0: Claro, y justo como estábamos hablando de, del estrés en la cápsula anterior, mencionamos un poquito de qué era el estrés, cómo nos afecta a nuestro cuerpo, cuáles son algunas de las señales de que estamos estresados, y ahorita vamos a mencionar un poco el cuándo es... Eh, el momento para buscar ayuda. Bueno, si no estás seguro de que la causa sea el estrés o si has tomado medidas para controlar el estrés, pero los síntomas continúan, es, es importante que consultes a tu médico. Es posible que el médico pues, quiera verificar si existen otras causas posibles, o bien también puedes considerar ver a un consejero, terapeuta profesional, algún psicólogo que pueda ayudarte a identificar las causas de tu estrés y conocer nuevos medios para afrontar situaciones difíciles. Aquí la clave de todo siempre va a ser no tener miedo e ir con algún profesionista que ha estudiado estos temas, o sea, desde un punto de vista de neuronas, de receptores, de interleucinas, a, y aquellos que lo han estudiado desde un punto de eh, un, una cuestión eh, incluso social, o sea, de interacciones, etcétera. Ir, preguntar y ver cómo nos pueden ayudar, ¿no? Porque finalmente son profesiones que están... Eh, pues diseñadas Y una de sus misiones principales Siempre va a ser ayudar al ser humano Entonces, pues para qué rechazar esa ayuda Si no las están ofreciendo, ¿no?
1: Así es, y bueno Y para aquellos que están un poco broke De momento, pues en esta institución eh, Pueden Ir a Disney, al lado de Locatec Ahí hay muchos profesionales Que los pueden ayudar eh, Y como ya están en el Tech Pues, ¿qué creen? Es gratis, ¿ok? Bueno, técnicamente, o sea, porque están pagando la colegiatura, pero ¿para qué nos metemos en eso, ok?
0: Sáquenle jugo, saquenle jugo. Sáquenle jugo,
1: exacto. Es como el gimnasio, ok. Bueno, tienen gimnasio y no tienen que pagar por él. Tienen a sus profesionales de salud mental, pueden ir con ellos, ¿no? Este, No se les olvide. Además, eh, también es importante mencionar, si tienen dolor en el pecho, en especial durante la actividad física, o si está acompañado de falta de aire, sudoración, mareos, náuseas o dolor, que se, o sea, y ese dolor se irradia, o sea, se transmite o se expande hacia el hombro o al brazo, hay que buscar atención de emergencia inmediatamente porque pueden ser síntomas de evidencia de un ataque cardíaco y no son y no son solo síntomas de estrés.
0: Claro. Y también es importante, o sea, así como ya les hemos dicho que sí es estrés, es importante saber que no es estrés. Uh -huh. eh, para esto tenemos nuestra sección de mitos, eh, que lo estamos retomando, pero yo creo que lo habíamos dejado un poco atrás en los últimos dos programas, pero más por la cuestión que se dio en los otros programas. Ya saben de que fue como con nuestros invitados especiales, la doctora María y el maestro Arturo, que estuvieron aquí hablándonos un poquito acerca de métodos anticonceptivos y... Eh, ¿Cómo se dice? Ah, sí, se me fue el avión Súper intenso, <risa> perdón
1: así, así pasa, todos estamos en Y bueno, en vamos a hablar
0: de los mitos, ¿no? Eh, bueno, el estrés viene determinado por la situación Y la persona simplemente lo padece O se ve abocado a él eh, Es cierto En algunos puntos Que El estrés sí es un poco O sea, depende un poco de las situaciones En las que nos estamos enfrentando pero sabiéndolo manejar, no siempre va a ser necesario que una situación nos genere estrés.
1: Así es. Eh, otro de los mitos es hay determinados acontecimientos, situaciones que son estresantes siempre y para todas las personas. Por ejemplo, el exceso de trabajo o cierto conflicto en una relación interpersonal, muerte de un ser querido, etcétera. Ahora, es como lo que mencionábamos antes. Um, hay cosas que me estresan a mí, por ejemplo, que no le estresan a Natasha. Hay cosas que le estresan a Natasha... Que no me estresan a mí. Y hay gente que conozco a la que no le estresa el trabajo. <ríe> sí he conocido gente a la que no le estresa el trabajo.
0: Que muy por el contrario, ¿eh? Podrían no hacerlo y no les pasa nada. Así Ni es. se inmutan.
1: Uh -huh. entonces, um, entonces, nada es completamente blanco y negro y nada es absoluto cuando estamos hablando de estrés. Eh, y por eso... Eh, una de las cosas que uno tiene que, pues, aprender a, al menos a identificar es lo que a uno lo hace sentir estresado, lo que a uno le pesa, ¿no? Que tal vez no le pueden pesar a otras personas y tú dices, ¿por qué? Me pesa a mí y a otras personas no le pesa. No les pesa, qué patético. No, 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 o sea, no. Son cosas diferentes, ¿ok? Todo, todo mundo, toda persona. Es diferente, ¿ok? Y por eso no tienes por qué estresarte del hecho de que estás estresado, ¿ok?
0: Y bueno, también eh, hay otro mito que dice que las situaciones que producen estrés siempre van a ser de carácter negativo y entonces estresarte hasta algún suceso nuevo y fabuloso como iniciar una relación o iniciar el trabajo de tus sueños y así no te va a estresar porque eso no es negativo. Esto es total y absolutamente falso. Eh... Es muy fácil estresarse ante lo nuevo, es muy fácil estresarse cuando no te aventuras a lo desconocido, Como lo es un trabajo nuevo, Como lo es una relación nueva, o sea, cosas tan bobas como voy caminando, le voy a agarrar la mano, no le voy a agarrar la mano, o sea, obviamente te genera estrés y es perfectamente normal que lo, que lo vivamos y, pues, no, por el hecho de ser una acción positiva significa que no sea estrés, ¿no?
1: Y recuerden que um, luego están las hormonas de estrés, ¿ok? que son liberadas en situaciones de estrés. Y puede ser físico, puede ser emocional, ¿no? Ahora tú dirás, ah, mira, ahorita yo creo que mi concentración de estas hormonas de estrés ha de estar elevada. Bueno, sí está elevada y eso es bueno. ¿Por qué? Porque esto es fisiológico. Eso te va a ayudar, ¿ok? Tal vez te estás tirando de paracaídas y te estás divirtiendo, pero puedes... O sea, pero más vale que creas que tus hormonas de estrés van a estar por los cielos en ese momento, ¿ok? Entonces... O sea, como dijimos antes, el estrés es, es algo natural, fisiológico, necesario incluso, ¿no? Nada más después de cierto punto tal vez empiece a eh, ser bastante negativo. Ahora, otro de los mitos es estrés y ansiedad es lo mismo, ¿ok? Ahora, yo recuerdo que la doctora Stivalitz, hablamos de ella antes, una, una genio. ¿No? Nos explicó un poco la diferencia entre estrés y ansiedad. ¿no? Ahora la cosa, si hablamos de estrés, bueno, estrés engloba todo lo de, um, o sea, no solo lo mental, también lo biológico, las hormonas, los cambios neuronales, todo eso. Ansiedad es más un... Um, una, ¿Cómo lo describirías tú, Natasha?
0: Pues son situaciones muy distintas, son signos y síntomas muy distintos, eh, pero por ejemplo, estar estresado nos puede generar ansiedad, o sea, digamos que uno puede ser consecuencia de otro, no son hechos totalmente aislados, pero tampoco por el hecho de estar en algún estado de estrés significa que estés ansioso, Exacto. entonces hay que, sí, hay que sí, sí. saber que pueden coexistir, pero no necesariamente son lo mismo. Así como eh, hay otro mito que dice que no es compatible estar estresado y estar deprimido. Eso es totalmente falso. Una persona puede estar en profunda depresión y estar estresado y puede ser que la depresión esté generando eh, el estrés o el estrés la depresión o que sean totalmente independientes. Entonces, este también es otro mito en el cual sería, es importante que lo sepamos. Así como hay uno que dice que es imposible que ante un trabajo rutinario y de poca exigencia la persona pueda sentirse estresado. Y claro que no. O sea, a veces creemos que a menos que tú estés en el hospital y vivas, vivas, ¿eh? Y veas pacientes todos los días y de, de ti dependa la vida de ellos, te vas a estresar. En cambio, si tu trabajo lo único que consiste es, no sé, incluso... Dar, una, dar la bienvenida a las personas en la entrada de un hotel, ¿eso no significa nada de estrés? Claro que no, o sea, eh, esto es algo que creo que es muy, eh, lo hemos hecho como, hemos endiosado algunos trabajos y hemos menospreciado mucho a otros, Así. eso es algo importante, no hay por qué hacerlo, o sea, no hay que generar esas diferencias pues tan marcadas, ¿no? Entre los trabajos, cada trabajo demanda cosas, cada trabajo eh, implica algo y todos estamos donde estamos por alguna situación, a veces fuera de nosotros. Así Entonces es. yo creo que este tema es muy muy importante. Y pues bueno, down ¿sí qué te parece? Si sí, ya que terminamos nuestra fabulosa sección de mitos, eh, vamos a otro. Corte. Sí. Otro, eh, solamente. Otro buen corte. Nos están haciendo de emoción qué canción vamos a poner, entonces ahí se los va de sorpresa. Espero les guste. ¡Woo! Sí.
1: Ahí les va esta canción, buenísima, me encanta. Hola a todos, bienvenidos de regreso a Shot de Salud, su programa favorito de concepto radial. Recuerden, una vez más, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Shot de Salud en todas las redes, y arroba Concepto Radial. Eh, hace rato estábamos hablando acerca de algunos mitos respecto al estrés, algunas formas en que podemos este, llevar el estrés, qué es el estrés, por supuesto. Y ahorita les voy a dar algunas, eh, algunos datos acerca del estrés en los mexicanos. ¿okay? De acuerdo con estadísticas del INEGI, el, en 2009 ingresaron cerca de 3.000 personas a hospitales públicos por enfermedades relacionadas con el estrés, de las cuales la mayoría eran mujeres. Por otra parte, dos encuestas, una realizada por la empresa Randstad a los a 2.500 personas que sugiere que 72% de los mexicanos viven en situación de estrés. Y la segunda realizada por Rigus, señalan que las principales causas de estrés son... El trabajo, finanzas personales, violencia y delincuencia, tránsito, problemas de pareja o familiares, obras viables y manifestaciones. ¿No? En el estudio de la firma RIGUS se detalla que el 54% de los encuestados asegura que, en un trabajo flexible es, que un trabajo flexible es más barato. Además mejora la productividad y la salud al reducir el estrés. Entonces, ah, bueno, la verdad es que no me sorprende nada. Que el trabajo, las finanzas personales, el tránsito y las manifestaciones generan estrés en los mexicanos. De hecho, bueno, ya sabemos que en este país hay marcha para todo. Marcha para reducir el estrés en los mexicanos. Pero, bueno, a veces esto es algo necesario. Entonces, bueno, no, no quisiera... No quisiera quejarme, pero a veces tengo que quejarme. Pero a veces esto es necesario y ya sabemos que en un país libre la gente tiene la libertad de manifestarse. Y voy a defender ese derecho hasta el día que me muera. Pero, ay, qué estrés, la neta, qué estrés. Um, hablemos de estrés académico. Es, en, un en un paper de la Universidad de Sevilla se integra este complejo fenómeno. Y esto implica la consideración de variables interrelacionadas. Estresores académicos, experiencia subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y finalmente efectos del estrés académico. Todos estos factores aparecen en un mismo entorno organizacional. La universidad, como esta bella institución que llamamos el Tecnológico de Monterrey. En particular, este entorno sobre el que se centra esta investigación representa un conjunto de situaciones altamente estresadas, entre estresantes debido a que el individuo puede experimentar, aunque solo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, potencialmente generadores de estrés y en último término potencial generador con otros factores del fracaso académico universitario. Supongo que es, supongo que esa es la razón por la que aquí en el TEC tenemos tantos lugares con puffs y camitas y hamacas y sillones. La verdad es que eso es algo que yo considero bastante bueno, porque cada vez que voy a estudiar... <ríe> bueno, tengo una amiga que siempre que vamos a estudiar es como... Ok, déjame junto estos dos sillones y me hago una cama especial, le pongo un puff encima. Digo, obviamente si no hay mucha gente, porque si no... Si hay mucha gente, todo está ocupado, lo cual es malo, pero en general eso ayuda bastante. Uh, los escasos trabajos sobre este tema han demostrado la existencia de índices notables de estrés en las poblaciones universitarias, alcanzando mayores números en los primeros semestres de carrera y en los periodos inmediatamente anteriores a los exámenes. De acuerdo a la Universidad de Chile, la prevención y afrontamiento del estrés académico se puede manejar de la siguiente manera. Ok, una vez... Una vez que identificamos las situaciones que nos generan estrés y que sabemos cómo reaccionamos a, ante ese estrés. Hay que distinguir qué estamos haciendo para prevenir que esto ocurra o mitigar los efectos. ¿no? Entonces las estrategias pueden ser las siguientes. Planificar actividades priorizando entre ellas. Decidir entre diversas técnicas de estudio. Sí, porque es difícil luego encontrar una que, que a uno le funcione, ¿no? Eh, uno le pregunta a sus amigos y ellos dicen, bueno, yo hago esto, yo me pongo a estudiar como todo esto, y luego descanso un rato y me pongo a estudiar después. O, ah, mira, yo me lo estudio todo de cajón y luego lo vuelvo a leer una vez más. O, bueno, hay cosas que a nuestros amigos les pueden funcionar, pero nosotros no. Entonces tenemos que encontrar, tiene que estar personalizado, ¿ok? Tenemos que encontrar algo que nos funcione a nosotros. Um, este También estrategias Alimentarse saludablemente en horarios estables. Puede ser complicado con los horarios de clase y todo, pero yo creo que si uno pone un poco de esfuerzo, puede lograrlo bastante adecuadamente. A practicar deporte o actividades recreativas. Hablamos de eso. Tres veces a la semana mínimo. Dedicar tiempo a pasatiempos y hobbies. Okay. Um, tal vez les guste no sé, se aburren y hacen videos para sus amigos uh, mantener ciclos de sueño estables también difícil, pero si uno puede organizar las actividades y, planir, y, y, y darles una prioridad, como mencionamos anteriormente esto se vuelve más fácil buscar ayuda y compartir con otros, ya lo mencioné Disney, al lado de Locatec ahí están todos los psicólogos este por si los necesitan ¿no? um, Buscar ayuda y compartir con otros, ¿ok? Recordemos que en una universidad tenemos a nuestros compañeros, a nuestros amigos de nuestra carrera y de otras carreras. Y podemos convivir con ellos, apoyarnos de ellos, ayudarnos en las tareas, todo ese tipo de cosas. Practicar relajación y respiración profunda. Ya les dije, respiren, cuenten hasta 10 o nada más respiren, Este les va a hacer bien. Mantener el sentido del humor, ya lo habíamos mencionado. Eh, solo que recuerden que tiene que ser en situaciones apropiadas. Y hay que esforzarse en mantener la calma y la tranquilidad. ¿okay? Este, ahora, más mitos. Les voy a, les voy a les voy a decir más mitos, ok. Estrés es igual para todos habíamos hablado de las situaciones que a algunos estresaban y a otros no y ahora vamos a hablar de la cantidad de estrés que uno obtiene por algo ¿no? entonces um, el estrés no es igual para todos, es diferente para cada uno de nosotros, lo que es estresante para una persona puede no ser estresante para otra y cada uno de nosotros responde al estrés de forma totalmente diferente y eso está bien el estrés siempre es malo, bueno este ya lo habíamos mencionado el estrés este es híjole es una de las cosas más bellas de la evolución, ¿ok? Hasta que se vuelve crónico, entonces ya no es tan tan bonito, pero lo mencionamos. El estrés está en todas partes, por lo tanto no puede hacerse nada al respecto. Bueno, eso también es equivocado. Puedes planificar tu vida de modo que el estrés no te abrume, ¿ok? La planificación eficaz implica establecer prioridades y trabajar primero en los problemas sencillos resolverlos y luego continuar el proceso con dificultades más complejas, ¿okay? entonces no se olviden de eso, los síntomas de estrés más importantes son los únicos que requieren atención, eso es también un mito, este mito supone que los síntomas, y digo entre comillas secundarios, como dolor de cabeza o acidez estomacal, pueden ignorarse con tranquilidad. Los síntomas secundarios de estrés son las primeras advertencias de que tu vida se está descontrolando y de que necesitas esforzarte más para sobrellevar el estrés. Nota personal, como mi bruxismo, ¿ok? Entonces me la paso rozando los dientes, ya no tengo colmillos y me duele la mandíbula no Eso debería ser una señal completa de que hay algo que tengo que hacer para mitigar esto, no lo más posible. Uh, hay quienes tienen um, síntomas gastrointestinales completos. Nota personal, no sé si tengo una amibiasis o estoy muy estresado, pero holy shh. <risa> Perdón. Eh, pero sí, um, uno puede, no sé, piénsenlo. Piensen, digan, me estoy sintiendo mal en esta parte de mi cuerpo. no ¿Quién sabe? Tal vez este tenga que ver con el estrés. Entonces, acudan al médico. y um, Pero algo que siempre tienen que tener en consideración es que tal vez tienen que tomar medidas. Un poco de planificación para relajarse un poco más. Ok... Um, Sí, entonces, um, pues eso fue el estrés y yo espero que dentro de estos días, ¿no? En los que todos estamos en exámenes y todos estamos caminando, soltando como radiación bastante, bueno, transmitiendo el estrés a todos los que tocamos o con todos los que tenemos una conversación, pero tal vez en estos siguientes días podamos organizarnos un poquito más para nuestros exámenes, podamos tranquilizarnos una vez saliendo del examen, podamos tranquilizarnos una vez que terminemos todos nuestros exámenes, tal vez, tal vez ir a casa de alguien y jugar play o, o echarse unas cervecitas eh, y espero que todo salga muy bien, espero que a todos les vaya excelente en sus exámenes no porque pues, si los aceptaron en esta institución, significa que alguien creyó en ustedes. No se les olvide. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Shot de Salud. Este, arroba Concepto Radial. Y pues, ahí les va. este Ya para despedirnos, una buena canción. ¿no? Se llama Ok, I Feel Better Now.